0: Estéreo.
1: Hola a todos, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, no sé a qué hora nos estén escuchando. Habla. ¿Quién habla? Habla Víctor Bejar, esta vez no pudo estar Chucho con nosotros. No, no es cierto, es broma. ¿Qué onda, Chucho? Aquí estoy,
0: aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, 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 ya un poco desesperado. Sí, ya también, ¿eh? Ya como que hace falta muchas cosas: la cerveza, Sobre regresar todo, a trabajar, todo.
1: Ver gente. Ver gente. El dinero.
0: Ya estoy harto de Zoom.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, este es el... ¿Qué número de episodio?
0: Es el episodio, si no me equivoco,
1: el 5. El quinto episodio, ¿verdad? Uh -huh. De su podcast de Universal Stereo en Jammer. Y en esta ocasión nos dimos a a la tarea... Bueno, el tema de este podcast es... Siendo SAES una empresa, una empresa global y multicultural, pues no sé si ustedes sabían, pero también en SAES en México, pues tenemos muchos colaboradores de otros países eh, trabajando con nosotros. Es una empresa también bastante multicultural. Y nos dimos a la tarea entonces de investigar cuántas nacionalidades trabajan en SAES de México para poder hacer algo referente a la música de esos países, y después de una larga investigación. Y difícil. Y difícil investigación que consistió en mandarle un WhatsApp a Daniela Bundes para que nos diga todo. Pues vimos que hay eh, nueve, nueve nacionalidades, incluyendo obviamente la mexicana, en, en, Mexi en Calza es de México. Y entonces quisimos hacer eh, algo referente a la música de los países de nuestros colaboradores eh, no mexicanos. Y sin más preámbulo, el primer colaborador que no es mexicano, pero casi casi es mexicano, es el buen Gonzalo Jerez, el director de RMS,
0: el buen Gons. Espero nos esté escuchando. <risa> Espero esté escuchando nuestros episodios. Y sobre todo porque tienen que opinar, o sea, si, si estamos bien, o sea, si hicimos bien la investigación, porque no estamos muy seguros de que de verdad sean bandas emblemáticas de su nacionalidad.
1: Exactamente. Para los que no saben, pues Gonzalo es argentino y, y bueno, pues Argentina musicalmente ha aportado muchísimo a la muchísimo. música y sobre todo a la música latinoamericana. Desde el tango, yo creo, con artistas famosos como Gardel, Carlos Gardel, hasta la música fol folclórica como Mercedes Sosa, y obviamente en el rock, que como ya saben aquí Chuchu y yo nos inclinamos un poco más por el rock, pues también han aportado muchísimo, ¿no? Charlie García, eh, Soda Stereo Babasónicos, Babasonico, Fito Páez, etcétera, etcétera.
0: y Toda esta música como carnavalera, ¿no? Como futbolera.
1: Sí, 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 que a mí no me acaba de convencer, ¿eh? O sea, todo esto es como... Los auténticos decadentes, los caligaris, Ajá. la mosca, etc. Me gusta, pero ya después de un rato...
0: Sí, no sé como, como que no, pasa algo, a mí me pasa algo muy curioso con ese tipo de música, porque como que de repente no identifico y para mí todos son los fabulosos Cadillacs, ¿no? Sí. Entonces es como, y todo es así, y un buen de fiesta, y un buen de grito, y así. Y, y todo parte, suena a porra de fútbol. Exacto, todo ¿no? suena a, a, este, a las famosas barras.
1: Sí, entonces a mí de repente me cansa, sí me gusta, pero me cansan. Me gusta más otro tipo de música que viene de allá. Y bueno, curiosamente, una vez Gonzalo me platicó, que a él le extrañaba que aquí en México fueran tan famosos los auténticos decadentes, los Cadillacs, y que nada más venían y que todo el mundo iba y llenaba. Y él me decía que en Argentina eso era como la música que oías de chiquito. O sea, como que son grupos ya viejos. como. cri el
0: cri-cri de <risa> allá.
1: Sí, o sea, que ya no tienen el mismo impacto que tienen aquí en México. Y más bien es como si tú hablaras de no sé, los amantes de Lola o... Es esas que seguramente
0: bandas. yo creo que como llegó algo diferente aquí, aquí a, a, a México, sí pues lo abrazamos y dijimos, claro, suena diferente a en ese momento, no sé qué te late que estabas con Caifanes o... Que también era como... Había influencia de muchas bandas, pero era un sonido diferente al clásico rock no que había en ese momento.
1: Sí, y también creo que el rock mexicano aquí de esa época... Siempre traía un toque como social, ¿no? Ya ves Caifanes siempre estaba ahí con sus ondas medio socialistas y, y todo era como reflejar este, la, la, el, el, la cultura. La cultura el, todo de,
0: hablaba de jaguares, de cacao, de pirámides. Exactamente.
1: Y no era muy alegre, según yo. En general, había sus rolas, ¿no? Y esta música, que es una música muy alegre, muy para saltar, para bailar, para pasarla bien, pues creo que sí cumplió su cometido. Pero bueno, en fin, la rola que yo escogí no es de estas. Porque a final de cuentas discutíamos, Chucho y yo, de si poníamos una rola típica, típica del país o algo tradicional o algo, o algo súper emblemático del país. Y total decidimos que mejor les ponemos las que a nosotros nos gustan.
0: <risa> no que no nos gustaran, sino que dijéramos que se inclinarán. A, o que se interesaran por escucharlas, ¿no? Porque, pues, obviamente no hay... Para nosotros, a lo mejor, como dice Víctor, ¿no? Argentina, fabulosos Cadillacs. Entonces, pues, ¿qué más hay, no? Porque a lo mejor es cierto eso que decía Gonzalo, ¿no? Pues, para ustedes, fabulosos Cadillacs, pero para nosotros no tanto. Entonces, Exactamente. hicimos como ese, esa búsqueda de bandas que a lo mejor ni siquiera sabías que eran de ahí.
1: Exactamente, o que son a lo mejor nuevas o diferentes. No sé, bueno, el chiste es que... Para este primer país yo escogí una banda que a lo mejor la conocen que se llama El mató a un policía motorizado, que es de esta nueva generación de rock argentino, son unos cuates de, de La Plata en Argentina y el principal, el cantante es, se llama Santiago.
0: Como todos los de Argentina.
1: Como todos los de Argentina. Más o menos empezaron por ahí a pegar como en el 2004 y tienen cuatro discos, el último es del 2019. Y pues es un rock diferente, no es porra de fútbol, ni tampoco es este rock que hacía Charlie García y Espineta como Ajá. más profundo Es rock más sencillo, de dos, tres acordes, letras simples y bueno, mejor les, pongo, melosa, les ¿no? pongo un pedacito Esta se llama Más o Menos Bien, que creo que está muy ad hoc para esta época, todo va a estar más o menos bien Bueno, pues esa rola es de El matón policía motorizado. Se llama más o menos bien.
0: ¿Qué te parece? Yo creo que da... Eh... Pues un toque diferente a lo que tenemos pensado de Argentina, ¿no?
1: Me gusta. De hecho, me gusta mucho esta banda. Tiene varias rolas que me gustan un buen. Y, y luego de repente así la saco en guitarra y todas son así de dos acordes. Sencillitas. Tres acordes.
0: Pero era algo muy, muy característico de los argentinos. O sea, Soda Soda hacía sí, rolas de tres acordes, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Ellos tenían como ese toque de explotar lo sencillo, el Keep It Simple. Sí. Y la neta les Pero buenas melodías. Bien. Estos uh -huh. tienen muy buenas melodías y buenas letras, así muy...
1: Sí, sencillas, honestas, sin mucha metáfora
0: ni nada así Sí, 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 totalmente Gracias. Oye, de allá agarramos un avión y nos vamos a otro continente ¿no? Entonces, eh, el siguiente número eh, Yo creo que viene por parte de, de, de Alemania Y en este caso pues pensamos en Oliver Wolf Nuestro representante de Alemania, nuestro gerente de sistemas IT ¿no? O IT y este, obviamente, cuando tú hablas de Alemania y de las bandas de Alemania aquí en México, lo primero que te viene a la cabeza es Ramstein. O no sé si esté bien pronunciado, es pues como más enojado, ¿no? Como Ramstein. <risa> y eh, en este caso es Tokyo Hotel. Y Tokyo Hotel eh, es una banda que estaba sonando por ahí de los 2000 y anteriormente, curioso, se llamaban Devilish, que en, en español quiere decir diabólico. Esta banda pues es de rock, en el 2001, 2003, pues ya habían firmado con, obviamente con una empresa discográfica, en este caso fue Sony, y pues Sony les dijo, no, ¿qué crees, Manu? ¿Qué? <ríe> eh, suena muy agresivo eso de Devilish, hay que cambiarle el nombre a Tokyo Hotel, ¿no? Y entonces tenían como este sonido dos milero que todas las bandas del 2000 tenían. Y entonces eh, algo pasaba como con esas bandas porque hubo una oleada de vocalistas en donde tenía que ser el más exuberante o lo más exuberante posible. Y ahí tenías, pues ya sabes, a Placebo con Brian Molko, tenías a 30 Seconds to Mars con Jared Leto, tenías a Huva no con su vocalista, este Doug Ruff, que era de madre japonesa. Y pues entonces aquí llega Tokyo Hotel que bueno como contábamos con, con, con Billy Cowlist, que este era en la voz y este pues no sé si lo ubican más o menos y a él y a su hermano que son pues, son gemelos Bill Bill Callitz y Tom Cowlist, que parece uno como personaje de Dragon Ball Z y el otro pues como peleador de Kino Fighter y entonces eh, lo que decidimos aquí es poner una banda que no fuera tan identificada que a lo mejor se identifican a Tokyo Hotel, yo sé que hay personas que sí. Ellos, por ejemplo, su disco más vendido fue el disco que se tituló Scream y la rola más famosa con 25 millones de reproducciones en Spotify es Munson. Les vamos a poner un pedacito.
1: ¿Canta
0: una chava? Parece chava.
1: <risa> pero Parece no. chava.
0: No, no, es un, es un, es un vato. Ahorita sabe va tener que, que con sus 30 y algo. Pero sí tenía ahí una, una voz bastante melodiosa, ¿no? Y femenina. Y femenina.
1: <risa> Muy bien, está buena, ¿eh? Yo no. Lo, había escuchado el nombre del grupo, pero la verdad es que nunca les he
0: entrado. Sí, no es había... que como que ya no nos tocó, yo creo. O sea, sí pasaron, pero ya no le pero, dimos la oportunidad. Ajá, exactamente. De ahí, ¿cuál te seguiría?
1: Eh, bueno, eh, el siguiente es Colombia. Para los que no saben, hay un ingeniero de servicio en RMS que es Diego González Restrepo, que es colombiano. No tengo yo personalmente el gusto de conocerlo, pero sí lo ubico. Y bueno, Colombia también ha aportado, y aquí en México, muchísima, muchísima música, ¿no? Y hay muchísima influencia de, de, de la música colombiana. Hablando del rock, bueno, desde el pop, obviamente, Shakira. Ah, claro. Juanes, sí. Carlos Vives.
0: Sí, como o sea, es que tienen una gran variedad porque saben cómo mezclar sus raíces con, con lo pop, con lo ajá. comercial, ¿no?
1: Sí, para el pop sí, sí le han dado bien. En el rock, a mí me gustaba mucho a Terciopelados. Ah, que claro. es la banda que más me gustaba. Pero la verdad, la verdad, <risa> según yo para mí la aportación más chida de Colombia es la cumbia. La ah, cumbia sí, colombla, colombiana. colombiana.
0: Oye, ahorita que dijiste este, a esta banda... ¿Juanes? No, no, ah, no. ¿A Terciopelados? A Terciopelados. Este, tengo un dato ahí que puedo sacar del, del baúl. A Terciopelados estuvo aquí en México. La primera vez que llegó a México fue en un Vive Latino. Ajá. En la primera emisión del Vive Latino, en el 98. Ah, ya. Y... Pese a que en Colombia era una banda súper famosa, aquí los recibieron súper mal. ¿A
1: poco? Neta,
0: o sea, estaban en el, en el escenario, tocaron aproximadamente como a las 2 de la tarde, pero yo creo que aquí fue un error de logística, porque A Terciopelados, pues obviamente no estábamos como acostumbrados a esa música como tan tranquila, y el error fue que después de A Terciopelados venía Molotov. Uy, Entonces no. toda la banda obviamente quería escuchar o echar relajo o desmadre con Molotov claro. Entonces los empezaron a buchar, los empezaron a aventar cosas Ya sabes, que el agua de riñón, que ropa, basura, todo eh, Pues ya sabes cómo somos los mexicanos Y pues los bajaron del escenario de los 45 minutos que tenían ¿En serio? Solamente tocaron 15 minutos De hecho, tuvo que... Eh, gran silencio que venía de Monterrey y ellos... Tuvo que entrar al quite Rubén Albarrán de, Ajá, de cafeta? cafeta A decirle a la banda, pues oigan, tranquilos Dejen hacer su música, ¿no? Pero pues, obviamente, pues si tú eres extranjero Y dices, no me están aceptando, pues ya no tocó Entonces ya pues claro. pelados, ya no, ya no tocó ya hasta después lo, lo empezaron a aceptar pero pues Sí, pero ahí es.
1: alguien hizo un mal trabajo de acomodar de, a las sí, bandas, sí, sí.
0: ¿no? ¿Cómo, cómo Sobre todo ahí? porque
1: imagino que ahí Molotov estaba con el primer disco. Sí, o sea, venía sí, sí, con sí. todo. que sí, 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 sí.
0: Lo querían ahí arriba. va
1: Pero bueno, regresando, eh, a mí me gusta mucho la cumbia colombiana. Y luego ya ves que acá en Monterrey hay toda una corriente también de, de cumbia colombiana eh, que están mezclando cosas norteñas con, con cumbia. Exactamente. Pero bueno, eh, la, el grupo que yo escogí, que yo escogí eh, es Bomba Estéreo, que es esta banda que la escogí porque precisamente creo que mezcla todas esas cosas de influencia colombiana que es el rock, eh, la cumbia, el pop, también tienen algo de ska por ahí. Entonces mezcla mucho eh, varios géneros eh, eh, colombianos y de otros y, y aparte, pues es una buena banda para la fiesta, ¿no? O sea, tiene rolas bastante buenas. Para pa aprender. Una de ellas es esta que escogí, que es Fuego. Dale, super Súper
0: conocida, según yo. Ustedes no ven, pero aquí Víctor ya está bailando y todo.
1: Esta la ponen en cualquier fiesta y se prenden.
0: Sí, sí, es como con la que empiezan el... Después del precopeo, ponen a Bomba Estéreo y ya de ahí se suelta. Se
1: los garantizo.
0: Totalmente. Diversión
1: garantizada. Eso fue Bomba Estéreo de Colombia y nuestro compañero... dedicaba a nuestro compañero Diego González, ingeniero de servicio de RMS de Colombia. Excelente. Ya después que nos comenten allí en el Yammer, si le atinamos... O igual y nos dicen así de nah, hombre, esa música ya es bien chafa.
0: Sí, esa música inició y acá. Que, que llega a pasar, eh, pero bueno. Sí,
1: seguramente, pues si ya ves que Baná es famoso en Rusia.
0: Ah, sí, es cierto. Entonces. Nuestro YouTube. Es como nuestro YouTube. nuestro YouTube. Oye, y nos quedamos en el mismo continente. Dale. En el mismo continente. Y este es, es, es el momento de hablar de nuestro gerente nacional de ventas de, de OPT, de Oftalmo, de Diego Muñoz. Y yo sé que a Diego le encanta salir en nuestros capítulos, aunque le da pena, pero le encanta. Ya que esto se libere, lo vamos a invitar a grabar aquí. Que y no este... es el único
1: venezolano, ¿eh? También ah, está sí. Daniel Duarte. Otro, eh, bueno, es creo que él está en contratos de servicio de RMS también.
0: Sí, hay él, bastante venezolano. Es, es venezolano eh. también. Y de Venezuela, eh, yo, yo quise meter a Los Amigos Invisibles. Esta banda que también Obvio. llegó aquí a mover y a poner a la fiesta, ¿no? Fíjate que era curioso porque esta agrupación que se forma en el 2001... Eh, ellos comentan que estaban como cansados del sonido que se estaba escuchando en ese tiempo en su país, ¿no? Porque, pues, todo estaba. Todo mundo en, en, en Venezuela estaba soltando la lágrima con Franco De Vita, con Ricardo Montaner. Entonces.
1: Franco De Vita es venezolano. Sí. ¿A poco no sabía?
0: Y entonces, pues, dicen, ¿sabes qué? Vamos a, a, a. Decidimos meter ciertas influencias que traíamos y ellos catalogan su género como Dance Indie Rock, ¿no? Entonces, es un sonido bastante divertido. Y si, si, si tú decides ponerle amigos invisibles a tu banda, pues eso quiere decir que, que, que es una banda chida, no una banda de fiesta, una banda cotorra. Y curioso, el nombre del libro viene de... Perdón, el nombre de la banda viene de un libro de Arturo Uslar Pietri, que es un politólogo venezolano que tiene un libro que se llama Amigos Invisibles, y pues de ahí lo, lo jalaron, ¿no? A pesar de lo que todo el mundo creería que su rola más famosa es esta de mentiras, eh, que yo no, este, Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba. Y pues no, no es así. Su disco más vendido fue en el 2009, el disco que, que, que se llamaba eh, Commercial. Y la rola más famosa eh, se llama La que me gusta. Y es la siguiente rola. Dale.
1: ¿Cómo se llama este disco?
0: Se llama Commercial. Este no lo he escuchado, creo. Dale like para que te lo lleves Fíjate que curioso porque yo tenía en un papel a los Amigos Invisibles Como esta música dance o como para echar también relajo Y esto es como de comercial de, de Uber Eats, ¿no? <risa> sí, ¿no? De estos comerciales que te salen ahí en YouTube para sí, que sí, le cambies sí. Así es la música de los Amigos Invisibles y A mí me gustaba mucho el primer
1: disco bueno, no sé si es su primer disco, pero el primero que pegó aquí...
0: Que es uno como de moradito y Ajá, con triángulos, sí, donde viene one. mentiras. Ajá. No, no, no.
1: ¿Ah, no. no. Antes, mucho antes. Ah, sí. Que era como bien funk. Luego voy a buscar una rola de ellos, las que eran famosas en mi época. ¿En
0: <risa> Actualmente siguen activos los Amigos Invisibles y esta canción que les acabamos a poner que se llama La que me gusta... Cuenta con 53 millones de reproducciones en Spotify. Entonces, pues quiere decir que pues, sí late a la banda, ¿no? Después de ahí, ¿a dónde nos vamos, Vic? Nos vamos
1: ahora sí lejos, lejos, lejos. Y esto es, eh, es algo y alguien de Saez que la verdad yo ni sabía. Yo sí lo conozco, he convivido con él varias veces, con Francisco Villegas, ingeniero de servicio de RMS, pero lo que no sabía es que él es de ascendencia de Eslovaquia. Su nombre completo es Francisco Villegas lelowski y de Eslovaquia,
0: ¿no? Entonces... Sí, yo también me sorprendí.
1: Obviamente no conozco nada de música de Eslovaquia.
0: <risa> Ni yo.
1: <risa> Pero me di a la tarea de buscar, me di a la tarea de buscar. Y no fue fácil, ¿eh? Hay muchas cosas que... A lo mejor musicalmente estaban más o menos o estaban bien, pero como no entiendo nada la letra, no, no podía decir que me acababa de gustar. Hasta que entonces di con una banda que se llama Smola a Hrusky. No sé si lo estoy pronunciando bien, seguramente no. Que busqué, me metí al traductor de Google y es algo así como Peras y Alquitrán o, o algo Órale. así. Bueno, metí en varios... En algunas decía peras y alquitrán, en otras decía peras y pescado. <risa> no sé cuál sea la traducción.
0: El chiste es que eh, es con pera.
1: Pero el chiste es que peras. Y, y de hecho el logo de su banda es como una pera con un parche como de pirata. Y es una banda como meten rock, ska, reggae, medio pop. Eh, no tengo idea de qué traten sus letras. Pero me gustó esta rola que se llama Som Najevani. Que igual metí al traductor y la traducción dice: Estoy jodido. Esa pues es esta rola.
0: También para esta época.
1: Sí, eh, uh -huh. es una banda que empezó en 1997, pero sigue vigente. Y como les dije, tiene, bueno, ellos mismos dicen que sus influencias son cosas como The Cure, The Clash, Bob Marley, Los Ramones, The Patch Mode y hasta YouTube. Entonces, si se fijan, como de Chile mole y Pozole. ¿no? Y sí se nota eso en su música. Escuché varias rolas, unas son muy rockeras, unas son medio pesadas, unas son muy baladitas. Pero esta es la que la que más me gustó, este que se llama No Som Najevani de Smola A Hruski. No, no me está dando un aneurisma, estoy tratando de hablar eslovaco.
0: No, <risa> no es un gargajo.
1: <risa> y bueno, va más o menos así. Como pueden ver, está rica la rola, es como un reguecito, ¿no? o sea, así como para, como para estar al lado de la alberca. ¿Quién sabe qué diga? Y si, que si diga? el título se llama Estoy jodido, pues quién sabe. qué
0: Ya aprendimos una grosería. <risa>
1: <risa> Recordemos que Eslovaquia pues es uno de los dos estados que se crearon después de, de, de cuando acabó el socialismo en el 89 y acabó con, la, con lo que era Checoslovaquia y se creó República Checa y Eslovaquia. Entonces, seguramente es un país que tiene una historia difícil, muy chido. interesante. Pero creo que luego todos esos países que tienen historias difíciles, sacan buenas, sacan buenas cosas. Sacan buenas cosas, como que el, el dolor siempre es buen combustible para el arte.
0: Oye, ¿y quién, quién, ¿quién es nuestro colaborador que es de allá?
1: Francisco Villegas. Francisco Villegas ah, es, claro. es ingeniero de servicio de, de micro, bueno, de RMS... Se especializa hasta donde sé en los microscopios electrónicos.
0: Oye, pues que nos digas si, si es cierto, ¿no? Porque ahí sí estamos. Nada, sí. Nada, o sea, no sabemos <risa> si de verdad. Si es una banda que, que se escucha ya, a lo mejor tiene otras banditas ahí que, que son más sonadas. Y pues la neta sí nos gustaría tenerlo ahí como para. para... Para sentirte cool en la fiesta, en ¿no? Así de, ¿qué creen? Él es algo de Checoslovaquia.
1: Sí, no, y de, bueno, de hecho, la, la banda más famosa que encontré, así por las listas y eso, es una que se llama Polemic, pero era una banda de ska. Estaba padre, pero uh -huh.
0: era muy, muy típico de ska. Curioso, ¿no? Que se mueva el ska ya. ¿eh?
1: Ajá, pues sí.
0: Está raro. Sí, 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 está
1: raro. Pero bueno, ese, oh. ese fue mi penúltima... Selección, aportación Checoslovaca.
0: Aportación. Oye, y de ahí nos vamos con nuestro líder supremo, <risa> directamente a, a España, con nuestro director general, con Miguel González, y bueno, España también como, como Argentina, yo creo que tiene pues para aventar, y obviamente buscas tu música de España, y lo primero que te sale es este estos compas de los héroes del silencio, Ah, sí. ¿No? Entonces, o Bumburi o cosas así, ¿no? Entonces dijimos, no, tiene que haber algo más, más pop, más algo que todo el mundo conozca y obviamente escogimos a los hombres G. Y fíjense.
1: ¿Esos quiénes son?
0: Ah, claro que los conoces. <risa> los haces de conocer mejor que yo. En los ochentas hubo una revolución tanto de moda, de cine, de televisión, de videojuegos, de tecnología, de todo, ¿no? Y obviamente, pues, la música también ahí Pues, en los 80 tienes muy grandes películas, ¿no? Ya tienes ahí a, a volver al, al futuro que, pues, te pintaba cómo iba a ser el, el 2015. Y en los 80 la música estaba como liderada aquí en México. O sea, lo que llegaba aquí de, eh, a México en los 80, pues, era que Michael Jackson, que YouTube, Brains, Van Halen. Y esto por el lado angloparlante, ¿no? Mientras que en el hispano, pues, teníamos... Aparchís. <risa> no teníamos Aparchis, A Timbiriche, entonces era así como que una mezcla de muchas cosas bastante extrañas y algunas bandas que, pues estaban, pues bien Vayan viniendo de, de de España y este fue el caso de los bonitos Red Four. Este era el, el nombre que antes tenían los famosos Hombres G, que la neta creo que suena mejor Hombres G que bonitos Red Four, ¿no? <risa> Y eh, se llaman de hecho Hombres G por una película policíaca de ahí de 1935, en la cual eh, pues la banda, todos los miembros de la banda pues, eran, eran fans de esta película. Y la película se llama G-Man y pues de ahí ya dije, bueno, pues vamos a llamar Hombres G, ¿no? Y este, escogimos la rola que ya sabemos que todo mundo tiene en la, en la mente... Su disco más vendido fue La Cagaste Burt Lancaster Ya sabes que los hombres que se, se lucían con los nombres y los títulos y sus letras no les valía Era algo muy característico de ellos, tener como esta libertad de poderse expresar Y creo que les funcionó bastante bien Entonces, la rola que les vamos a poner antes de que les platique de ella es la siguiente Clásico. Un clásico. Todos los que aprendieron a tocar guitarra por ahí de los noventas se la tuvieron que aprender a fuerza, ¿no? Para tocar ahí con su, con su bandita de covers. Y curioso, esta rola fue eh, censurada en muchos lugares porque pues, que decía que mamón, que decía que iba a quemarle el carro, que le iba a, 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 a... No, quemar el jersey, ¿no? Que le iba a robar el carro. O sea, era prácticamente una amenaza de muerte. Y es una historia real. Al, al vocalista, a David Somers, le bajaron la novia. Y ¿Cómo crees que se llamaba la novia, Vic? No, pues ni idea. <risa> se llamaba Inmaculada. ¿En serio? En serio, yo pensé que era así como... O así le decía de ¿no? cariño. No, así se llamaba Inmaculada. Pues le bajaron a Inmaculada. Y pues obviamente el, el vato que se la bajó... Tenía, Parece
1: Albur. Sí,
0: el, el vato que se la bajó tenía un, un, un Ford blanco y tenía un jersey oh. del equipo, porque ya sabes que les encantaba andar como con los capitanes de los equipos y así. Entonces, este pues esta rola de devuelve a mi chica o como llegó aquí como sufre mamón. Pues obviamente eh, es de las más sonadas en Spotify con 170 millones de reproducciones y a pesar de que todo el mundo piense de que ya están en sus casas los señores descansando de la vida glamurosa, pues todavía me tocó verlos hace poco en un, este, en un festival. En Puebla, y de hecho están colaborando con Enanitos Verdes y así como haciendo giras, como de reencuentro, como esas que hacen aquí, OB7 y todos ellos. Y sí está pegando, ¿eh? pues sabes que es puro clásico y tienen muy sí. buenas rolas.
1: Había una película, yo me acuerdo, bueno, creo que había una película que se llamaba Justo de, como esta rola, Devuélveme a mi chica. Y yo me acuerdo, tengo una anécdota ahí. Yo vivía en León, esto haber sido como en el 87. 88. Te bajaron la inmaculada. No, 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 y la fui a ver al cine. Me acuerdo que con varios amigos, yo tenía 10 años o algo así, y nos llevaron los papás de unos amigos. No me acuerdo ni de qué trata la película, pero me acuerdo que había una escena en un barco o en un yate o algo así, y había como una fiesta. Y entonces había un momento donde todas las chavas se quitaban la parte de arriba del bikini, y entonces salían así, y entonces. A mí me da un chorro de pena, ya sabes, como... Con
0: tus papás ahí. Ajá,
1: no eran mis papás, pero eran otros señores. Pero era, era esa sensación como cuando estabas viendo una película con tu papá y de repente empezaba la escena de amor.
0: ¿Y tú? ¿Y tú? <risa> ah, no ah,
1: sí. Voy al baño, no sabes ni para dónde voltear. Me acuerdo mucho de eso, de esta película. Y es la única escena que me acuerdo.
0: Curiosamente. Cur
1: curiosamente, la mejor escena de la película.
0: Sí, 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 todos hemos tenido ese sentimiento Oye, de ahí nos vamos a, a, a Costa Rica Sí, ¿sí? A Costa sí, sí. Rica con, este, con Federico, con nuestro director Y la verdad, Fede, nos costó un trabajo encontrar música de Costa Rica Porque no sabíamos si en verdad eran famosos o no Y estamos hablando de una banda que se llama Gandhi Esta banda, pues es una banda de rock Digamos, eh, yo lo a lo mejor es que dice rock alternativo, pero pues ya saben que rock alternativo pueden ser mil cosas, ¿no? Se forma en 1993 y se caracteriza mucho por tener como diversas influencias, ¿no? Que si música hard rock, que si ritmos latinos, obviamente pues provenientes de Sudamérica, y es una de las bandas eh, prominentes de la historia eh, de, del rock costarricense. Y la neta, encontramos esta canción que se llama El Invisible. Y es la canción con más reproducciones en Spotify Y la verdad me gustó bastante Mira, vamos a escucharla
1: Está padre, ¿no? Sí, yo tampoco, cuando me dijiste oye, Costa Rica. música de Costa Rica Igual sí, o sea seguramente tendrán su música regional y cosas así. Claro. Pero pop mundialmente famoso, pues no.
0: Oye y es que parte, no sé si te sonó, suena a terciopelados.
1: Suena un poquito también. Sí, pues suena como a este rock
0: en tu idioma. Ándale ¿no? esa categoría. Sí. Entonces sí vamos a necesitar tu ayuda, Fede. Por favor. Sí, también bueno también
1: está nuestro querido amigo Luis Alfaro ah, ahí claro. en Costa Rica. Entonces si él oye este podcast que nos hagan algunas recomendaciones. De, de música. Sé que el hermano de Fede es músico y que tiene algunos discos.
0: Ah, súper. Pues nos que debería, nos recomienda la banda de su hermano. Nos debería pasar algunos discos. Sí, porque de verdad estamos en pañales con la música de Costa Rica. Sí, ahí sí. Oye, y llegando... Creo que al... estuvo más
1: difícil Costa Rica que
0: Eslovaquia. ¿verdad? Sí. <risa> sí, de hecho sí. Oye, llegando a la última posición...
1: No, 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 me falta una. Ah, ¿te falta una? Sí, ah, dale, sí. sí Una que, que bueno, hay, es, es una compañera de Saez Ah, claro. Que esta yo creo que sí, nadie la conoce. Creo que es bien de desconocida. Seguramente
0: nadie la conoce.
1: Sí, este... Yo creo que va a llevar como unos dos o tres años en la compañía, pero pasa súper desapercibida.
0: <risa> sí, muy discreta se, ella. Sí,
1: se llama... Creo que se llama Jacqueline Barbosa. <risa> <risa> Obviamente todos conocen a la buena Jackie. Este. Y bueno, ella, para los que no sabían, pues es... es México-americana. En, en realidad no sé si nació en Estados Unidos o nació en México y luego se fue a vivir. Pero bueno, el chiste es que lleva la mitad de su vida en Estados Unidos y la mitad de su vida acá. Uh
0: -huh. y, eh, de, y es eh, más mexicana que, que pues, el champurrado. Pues ya.
1: quién sabe. ¿eh? Porque... <risa> luego todavía tiene, tiene... Híjole, ya la voy a balconear, pero bueno, qué importa. <risa> luego todavía tiene frases así que usan los mexicanos en Estados Unidos como... Te hablo para atrás.
0: Ah. En lugar de
1: I Call You Back. I Call You Back. Y, pero no, yo creo que sí. Yo creo que su corazón está dividido en dos. En los dos países. Y bueno, de la influencia de, influencia de la música gringa, pues ni hablo. ¿no? Obviamente sí, toda bueno. la música, probable que conozcan, la mitad, más de la mitad seguramente es gringa. Uh -huh. Pero eh, escogí esta rola que sé que le gusta. A Jackie, ah. Sé que le gusta mucho. Y que también... Es una rola que podemos decir que es méxico-americana. Tiene las dos partes, eh, pues muy de mucha influencia de las dos culturas, y que es lo norteño. Bueno, es la banda, bueno, para, ya se han de estar imaginando qué es. Es la canción que se llama Qué maldición, de la banda MS con Snoop Dogg. Que a, esta acaba de salir hace como dos semanas, sí, ¿no? Poquito. O tres semanas. Banda MS es un grupo de, de Mazatlán, de Mazatlán Sinaloa. Eh, de banda, obviamente, y Snoop Dogg pues es uno de los raperos más famosos de la costa oeste de California eh, creo que ninguno de los dos grupos se los necesitaría presentar porque son bastante famosos y acaban de sacar una rola colaborativa que dice más o menos así La maldición de extrañar Every time you leave there's only one day that I know. Está buena, la verdad La verdad es que sí
0: Está oh, curiosa
1: ajá, Obviamente, si, si, si te dijeran Banda MS va a hacer una canción con Snoop Dogg Sabes que va a sonar exactamente a esto No, o sea, no se me hace tampoco sí. tan innovadora pero está buena, o sea, sí, 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 la verdad es que sí tiene su ondita. Y bueno, me platicabas que Snoop Dogg le gustaba la banda, ¿no?
0: Sí, este, de hecho le, le estaba platicando antes de empezar el capítulo a Víctor de que eh, Snoop Dogg es un gran seguidor. obviamente le gusta mucha música, pero él ha dicho así, me encanta la música de banda y ya se sabe por ahí que en el high school... Eh, compartió salón y dos, tres años de educación con Jenny Rivera Entonces pues eran ahí compas De hecho hay unas fotos por ahí en Google que pueden encontrar Y pues no sé, o sea la verdad es que a mí no me cayó raro Que quisiera hacer como este tipo de colaboración Salió bastante bien, ¿eh? o sea la neta es que sí. eh, No sé aquí quién tuvo que buscar a quién pero no, y, para el,
1: y para el mercado pocho Para el mercado sí. mexicano en Estados Unidos
0: de haber dicho De estar yeah. na
1: nadando en dinero Estos cuates ahorita
0: Sí, sí, sí Oye Ahora sí ahí. Y ahora sí es la última, ¿no? Ahora sí es la última Y fíjate que aquí Este, obviamente Nos vamos a autorrepresentar Y este Les quiero platicar Un poquito Una anécdota que tuve Con, con, con Víctor Cuando yo entré a la empresa Justamente yo tenía Como una semana Y ya saben Cómo son los de SAIS, ¿no? Y a la semana Me invitaron Pues a una peda ¡Ja, <risa> Y, este, y entonces ahí conocí yo a Víctor y Víctor eh, me dijo, no, una frase que se me quedó grabada para toda la vida y que, y que la verdad la voy a tener grabada mucho tiempo. Y me dijo, es que Café Tacuba es como el Radiohead mexicano. Y dije, oh, ok, estábamos bien, estábamos bien, Víctor, me callas. Lo sigo
1: pensando, lo sigo pensando.
0: No, la verdad que eh, creo que al hablar de, de un representante de música rock pop, eh, y con esto quiero decir que haya llevado eh, a otros lados del mundo la música de manera orgánica, ¿no? O sea, no por las plataformas, sino que hayan ido a, a, a representar a Coachella o, o a, a grandes festivales. Pues, uh -huh. obviamente, Café Tacuba juega un papel muy importante. Y entonces fue curioso porque yo decía, ¿qué pasa con Víctor? ¿Por qué me está diciendo esto? No, <risa> Pero no, ya me he encontrado inclusive hasta personas que me dicen, es que... Café Tacuba son nuestros Beatles, ¿no? Entonces es como de, bueno... La neta es que Café Tacuba para mí... Considero que son súper músicos todos... Pero a lo mejor pasó también... Lo que me pasó con... con, con este, como con la música... Eh, de, de Argentina... Que como que yo estaba clavado en otra onda... Y pasó Café Tacuba así de lado... Y como que no lo seguí... Obviamente me sé sus canciones... No sé por qué... Son como cultura general, ¿no? Que te las tienes que saber... Y este el nombre de la banda... Ya se sabe también que viene del histórico restaurante de la Ciudad de México, el Café Tacuba, que fíjate nada más que listos. ¿eh? Para no meterse en broncas legales, dijeron, ah, no te preocupes, cámbiale la U por una V y listo. Ya no tenemos que pagarle nada al restaurante. Pero antes se llamaban Alicia ya no vive aquí.
1: Ah, ¿sí? <ríe> sí. ¿Ha sido al Café Tacuba?
0: Sí, eh, creo que sí. sí Hay sí, unas un enchiladas pechito. bien buenas. Sí, y entonces obviamente sabemos que todo el mundo conoce a Café Tacuba, de hecho, su disco, Re, fue catalogado como el mejor disco de música latina de la historia por la revista Rolling Stone. Entonces, este, el disco más vendido es este mismo disco, es Re. Y la canción con más reproducciones, con 149 millones de reproducciones en Spotify, pues es ya la famosa que todo mundo dedicó en la secundaria, Eres.
1: Pero eso no es del Re.
0: No, pues esta es la más famosa. Ah.
1: ¿Hello? Que esta rola es de Meme, ¿no?
0: De Meme. Fíjate, a mí Meme se me... Se me o sea, me gusta más Meme que Café Tacúa. O sea, ah, ¿sí? cuando él tiene como su proyecto alterno, me gusta más Meme.
1: Es el Greenwood.
0: Ajá, es el John Lennon Sí, sí. Es, el, es el Harrison ¿Sí te acuerdas de esa, de, de esa peda donde me dijiste que eran los, los Radiohead? Sí, y la
1: verdad es que lo sigo pensando Y no tanto por lo famosos ni nada de eso Sino por, si tú ves la trayectoria O sea, Radiohead igual, cuando empezó Era un grupo del montón Cuando estaba empezando todo el rollo este del Britpop Bueno, nunca le entraron mucho a lo del Britpop Pero era un grupo del montón de guitarras distorsionadas y era la típico Garage. rock alternativo. Y, y Café Tacuba, cuando empezó, era también una banda, pues la típica de rock mexicano, ¿no? Y como fueron evolucionando eh, Radiohead con, según yo, a partir del Key Day, que es como el revólver, revolver. <risas> que fue cuando empezaron a experimentar, no, el Locky Computer, el okay Computer, es, que es como el revolver sí, y luego sí. siguió el Key Day y todo eso. Y, se, y, o sea, y si tú oyes lo nuevo de Radiohead, y nada lo, con lo que empezaron, nada que ver. Y lo mismo se me hace que pasa con Café Tacuba. Tienes Cuando razón, empezaron, eh. andaba, ya sabes que salían así en Guaraches y con Maracas y cosas así. Y con cosas muy, muy regionales, ¿no? Con la jarana y, ah, y sí, cosas cierto. así. Y después del rey, eh, y, y luego sus discos ya consecuentes después de eso, se metieron a, a experimentar. experimentar con otras cosas. Y, y de hecho, esta de Eres no suena al Café Tacoba de un inicio. Y si tú oyes lo de ahorita, que la verdad es que yo lo he escuchado bastante poco, igual que Radiohead, ya medio les perdí la pista. Ajá. Pero esa era, esa era mi comparación. O sea, como en la evolución, en la evolución del musical. Sonido. de los No tanto por la influencia en el mundo ni nada de eso. Pero creo que en el rock mexicano hay pocos que, que se atrevan a hacer esas innovaciones. La mayoría... Sigue sonando igual, las rolas de Caifanes ahorita siguen sonando igual, sí. las rolas de Caifanes, las del de Maná. ni te digo. <risa> las de
0: Maná siguen hablando de mariposas. Como y que playa. todos se
1: quedan un poco, incluso hasta Zoe yo creo, que es ahorita de los grandes, ya mm -hmm. ves que todas sus rolas son así medio espaciales,
0: Ajá. como
1: que se quedan un poco en la misma línea y se me hace que Café Tacuba en ese sentido sí tomó un riesgo grande y se fue por otro lado y les pegó.
0: Sí, pues es una banda completamente emblemática de, de, de México y este y así es como nosotros decidimos pues darle este sabor, este toque a todos nuestros colaboradores que forman parte de Size México y que al mismo tiempo este, nos, nos traen no solamente su, su presencia, su trabajo, sino también pues cultura a la empresa. Y esperemos les haya gustado este capítulo. Ya Víctor firmó, firmó contrato con Universalis para quedarse con nosotros. De hecho, ya me quería quitar el, el changarro.
1: Ahora que nos podamos ver otra vez, deberíamos de hacer una reunión y que cada uno lleve comida de sus países, ¿no?
0: Ah, estaría bueno. <risa> y chupe. <risa> <risa> chupe porque no hay. ¿no? Y esperemos les, les haya gustado. Y pues, ya saben, nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify como Universalis Estéreo, ahí vamos a estar subiendo los capítulos, y por favor coméntenos en Yammer si nos faltó o se nos fue algo así de las nacionalidades, o si hay otra nacionalidad que a lo mejor no ubicamos, o que mejor dicho Daniel Abondes no nos dijo, <risa> este, para buscar su música y recomiéndenos, recomiéndennos música de sus, de sus países, y este, para poderla tener en el radar.
1: Y también ideas, si les gustaría que hiciéramos algún capítulo de algo en especial.
0: Ah, claro. Este, porque pues, se nos acaban las ideas Sí, porque se nos acaban las ideas Sí, son como los postres en la cuarentena, ya no sabes qué hacer <risa> Y pues así es como terminamos Les agradecemos mucho, síguenla pasando bien Y nos vemos ya muy pronto
1: Cuídense, que todos estén bien Síganse lavando las manos y todo Adiós. Adiós, adiós.